0: Bonjour à toutes et à tous, j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui une notion absolument magnifique que la Torah aborde avec simplicité au travers d'une seule mitzvah mais qui est porteuse d'un message absolument incroyable. Alors tout d'abord j'aimerais que ces paroles de Torah soient dédiées pour l'élévation de l'âme de Eliaou Ben Yosef Reib Mahlouf ainsi que Janine Rivka Bat Moshe. Alors vous savez, et vous avez sûrement entendu parler de cette fameuse mitzvah qui s'appelle la fameuse la mitzvah de paradouma, la fameuse mitzvah qui est incompréhensible dans notre Torah que même Shlomo Amelher, l'homme le plus racham de tous les temps, a dit, voilà, j'ai compris toute la Torah, mais ça, j'ai pas réussi à comprendre. Alors quel est le fameux rock D'abord, j'aimerais remettre le, les, les choses dans leur contexte, comme ça au moins c'est clair et comme ça on peut développer l'idée. Le rock de la paradouma de la vache rousse, c'est tout simplement le fait que elle est là pour purifier le âme israël, les cendres de la vache rousse mises dans l'eau, ben, simplement permettent euh, de purifier le âme israël de l'impureté qui est la plus élevée, qui est celle de la mort. Et mais, paradoxalement, la personne qui prépare justement cette eau-là, les cendres et l'eau les, les, qui servira à asperger euh, le âme israël pour les purifier, et ben, cette personne-là, ben, tout simplement, elle-même devient impure en préparant ses eaux elle devient impure. Donc là, euh, on est face à une incompréhension qui est tout simplement comment est-ce possible qu'une personne qui est en train de faire un processus euh, de purification devienne elle-même impure Parce que ça va servir à purifier le d'Israël. Israël. C'est comme si je vous dis, euh, bah, quelqu'un qui lit énormément, qui apprend énormément de choses, mais maintenant il n'est plus bête. Il est encore plus bête qu'avant. Bah non, ça c'est pas possible quelqu'un qui fait de la musculation mais il est encore plus faible qu'avant. Bah non, c'est à dire quand tu es dans un processus de euh, vouloir te muscler et eh ben tu peux pas être plus faible qu'avant. Quand tu es dans un processus de vouloir devenir intelligent, tu peux pas être plus bête qu'avant. Et eh ben c'est le même principe, la Torah nous dit et eh ben tu peux être dans un processus de purification de la pire de toutes les morts. Euh, de, de la pire de toutes les, imp les impuretés pardon qui s'appelle l'impureté de la mort et euh, paradoxalement devenir impur. Alors vous vous doutez bien que HM n'a pas que ça à faire de, que de nous donner des mitzvot euh, pour nous laisser dans l'incompréhension com complète et en vous disant « regardez, hein, c'est un rock c'est incompréhensible, mais sachez que c'est incompréhensible pour euh, juste vous rappeler que vous êtes qu'humain, hein, vous n'êtes pas divin, donc vous comprendrez jamais tout, et puis voilà c'est tout, hein, restez à votre place !» non, 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 Akadosh Baruch n'a pas d'intérêt à nous rabaisser, Akadosh Baruch veut au contraire nous faire grandir et à travers justement cette fameuse incompréhension qui est le roc de la paraduma, eh ben se cache euh, tout simplement un message qui est essentiel dans notre vie un message qui est fondamental et euh, qu'on se doit d'appliquer dans notre vie, écoutez bien vous savez, il y a une espèce de paradoxe incroyable qui est que lorsque une personne n'étudie pas elle est persuadée qu'elle connaît. Comme les gens qui, qui n'étudient jamais la robe la, la, du Lachonara. Ils sont persuadés qu'ils disent pas de Lachonara. Et moi, moi, du Lachonara, parlez sur les autres. Moi, je dis juste ce qui s'est passé. Maintenant <rire> bah tu ouvres la du, du tu as tu ouvres la du Shrayim, le t'explique que non c'est très grave même de raconter ce qui s'est passé c'est même très grave c'est un c'est même plusieurs interdits de la Torah mais quand on n'étudie pas la la du Lashonara et bah, très vite on peut tomber dans le piège de dire ah ben bah non on bah, va pas du tout amour shalom et c'est comme et c'est dans tous les domaines c'est pareil dans ta, la, la pureté familiale les gens qui n'apprennent pas les la de la pureté familiale de tarat Mishpacha, peuvent tomber dans des avérotes dans des dans des, des choses qui sont très très graves, d'accord, de, de crayavcarrètes, etc. Pourquoi Mais quand je leur demande, vous, vous faites la pureté familiale Ah oui, ben bien sûr, bien sûr. Mais quand tu, tu leur dis, tu leur envoies des vidéos euh, de que, sur, sur 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 ce qui s'appelle les avérades de la pureté familiale ou de, à un livre, etc. Ils apprennent, ils disent waouh, oh, je savais pas que c'était interdit, je savais pas qu'on n'avait pas le droit de faire ça, je savais pas qu'on n'avait pas, pas le droit de passer un objet pendant cette période-là, on n'avait je savais pas que... Et les, périodes, les gens ne se rendent même pas compte. Mais quand tu leur demandes ce que vous foutez, Oui, bien sûr, je vous mange cachère. Ah, bien bah, sûr, je mange le C'est marqué cachère. C'est marqué cachère. Oui, mais d'accord. »« Mais c'est le de où, de qui, de quoi. » Et plus tu, tu as tu la route de de, de, de route et que tu te renforces dans ce domaine-là et que tu, tu en apprends, etc. Tu dis bah, « Non, c'est loin d'être évident. » on ne peut pas faire confiance à n'importe quel, n'importe quel cache-route, on peut pas, etc., 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 etc. d'accord? Et ça, c'est absolument incroyable parce que c'est ça le message de la paradouma. Vous savez, c'est marqué dans la Torah, au début de la paracha, zot rukat a Torah. Voici le roc. Le décret de la Torah, la Torah est comme ça, lorsque maintenant tu vas avancer, tu vas vouloir te renforcer, tu vas vouloir devenir quelqu'un de meilleur, tu vas vouloir te, apprendre la shabbat, tu vas vouloir apprendre l'alachot de la kashrou, de la pureté familiale, et bien paradoxalement tu vas te sentir impur. Et ça, c'est le message de la paradouma. C'est ça le message que Kadosh Bohu veut nous transmettre, C'est que c'est le message de toute la Torah. Quand tu veux te construire, quand tu veux avancer, paradoxalement, tu vas te sentir impur, alors que tu es en train de te purifier. Tu vas dire, mais c'est incroyable. En fait, j'ai l'impression que j'ai jamais fait shabbat, mais j'ai l'impression que j'ai jamais mangé kasher. J'ai l'impression que j'ai jamais, j'ai toujours fait du lashonara. Mais surtout, ne pas tomber dans ce piège de dire, oh bah, bah c'est tout. Bah, on n'y arrivera jamais parce que c'est trop compliqué. Il y a trop à apprendre, il y a trop à savoir. Pour donner une notion, moi, mon rave, Kadosh le protège d'une bonne santé, Alma Vesrim Shana. Une fois, j'avais une discussion avec lui. Maintenant, je vous parle d'un homme qui connaît tout le Talmud. Mais quand je lui dis connaît, il connaît par cœur. Et quand je vous dis par cœur, ce n'est pas, il connaît, il a des, oui, il a plein de connaissances. Non, non. C'est, il connaît mot pour mot tout le Talmud. Mot pour mot chaque rachie du Talmud. Mot pour mot chaque tosfot. C'est quelque chose de phénoménal. Ben, une fois, il m'a dit j'ai l'impression que je suis devant un océan de connaissances et que je ne connais rien. Waouh, quand tu entends ça, tu dis, waouh, ouais, bah, c'est bon. Euh, tu sais quoi, je, je, je préfère même pas commencer, parce que comme ça, moi, je ne vais pas commencer à me risquer à d'avoir à ce sentiment de rien connaître. Alors qu'en fait, en fait, ce sentiment de remise en question, ce principe-là que la Torah nous donne, c'est probablement la plus belle bracha qu'on puisse avoir. Parce que la remise en question, c'est une véritable merveille qui nous permet de pouvoir réaliser des choses absolument incroyables. Parce que bien souvent, c'est vrai, on se dit mais c'est désagréable de sentir qu'on ne connaît pas. C'est désagréable de se sentir impur entre guillemets parce que parce que parce que c'est justement ça le, 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 le principe de la paradouma. C'est si tu 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 veux être dans un processus de purification mais toi-même tu te rends impur. Tu dis non mais c'est désagréable comme situation. Oui, mais sache que c'est une vraie braha Parce que c'est justement quand tu comprends que tu ne comprends rien dans le shalom bait et que ben, tu vas commencer à avoir un merveilleux shalom bayit. C'est comme ça c'est lorsque tu, as, tu es dans cette remise en question de dire mais je suis à côté de la plaque dans mon shalom bait il y a des gens qui me disent oh non, non, non 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 nous ça va notre shalom bait, ouais mais il se parle mal ils s'insultent, il s'énerve il, il, il y a des tensions, il y a des mots qui, 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 qui fusent et qu'après ça prend 10 ans pour les effacer, mais tout ça ça pourrait être évité, mais quand quand justement on est en train de se poser la question est-ce que maintenant nous on gère notre shalom bait comme il le faut mais c'est justement lorsqu'on est dans ce processus là de purification de vouloir avoir un merveilleux shalom bait que paradoxalement eh ben, on se retrouve dans l'impureté de dire, waouh, en fait, j'ai fait des graves erreurs. Et pareil dans l'éducation des enfants. c'est justement quand maintenant, on a envie de devenir des parents extraordinaires, qu'on se rend compte que bien souvent, on est à côté de la plaque et qu'on est un peu trop étouffant et qu'on les laisse pas exister. Parce que vous savez, tout comme Akadosh Bahou, pour que nous on puisse exister et avoir cette espèce de libre arbitre dans notre vie, et eh ben Akhadoche a, a été obligé de s'absenter entre guillemets, enfin, de se mettre en arrière dans le Esther Panim pour que nous, puissions exister. Sinon, on n'aurait pas le libre-arbitre. Ben, c'est la même chose avec nos enfants. Nos enfants vont faire des erreurs. Mais c'est justement lorsque maintenant, nous, on leur laisse la possibilité. Je ne dis pas euh, les laisser faire ce qu'ils veulent euh, avec des téléphones et Bezra euh, Tachem, ils ne vont pas fauter. Je ne parle pas de ça, d'accord Nous, on a une obligation de, de les mettre sur le droit chemin, etc. Mais je parle qu'il y a des moments où forcément, ils, auront, ils vont faire des choix personnels et ils vont faire des choix dans lesquels maintenant, nous, on se doit de les conseiller et non pas les, euh, les diriger. Et dire, non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que moi, je vois des parents qui que leurs enfants, ils ont 30 ans, ils sont encore en train de leur dire, non, ça, 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 tu fais pas ça, tu te maries pas, Mais, 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 mais tu es obligé de le laisser, le laisser s'envoler pour que Bezrat Hashem puisse réaliser sa vie. Tu, tu oublies, vous savez, dans, avec les adolescents, par exemple, c'est très compliqué. Des fois, tu as des discussions à table qui sont désagréables parce que il te dit quelque chose, il dit mais attends, tu connais rien à la vie, mon fils, et comment Ou ma fille, tu connais rien à la vie, comment c'est possible que tu, tu tu nous donnes des leçons Mais si toi, tu n'es pas là en train de l'écouter. Parce que c'est ce que Hachem attend de toi, que tu sois dans l'écoute à ce moment-là et que tu tu, tu, tu le laisses s'exprimer parce qu'il a besoin de ça pour grandir. Il a besoin de sentir qu'il donne son avis, qu'il a qu'il a son avis à donner, qu'il est quelqu'un. Et si nous maintenant on n'est pas là dans ce travail-là de faire sur nous, de dire wow, « Waouh, je prends sur moi », et ben très vite on peut tomber dans les erreurs. Mais si jamais maintenant il n'y a pas cette remise en question, et bien on peut en arriver à faire des catastrophes. Et justement, c'est ça que la Torah nous donne comme message. Lorsque tu veux, tu veux, tu veux te rendre pur de l'impureté de la mort, qui peut être l'impureté de la mort dans le Shalom la mort dans l'éducation des enfants, la mort dans n'importe quel domaine, et ben, la Torah te dit, c'est vrai c'est désagréable, mais tu devras toi-même passer par ce qu'on appelle ce processus d'impureté, par le fait que maintenant tu vas devoir te remettre en question et te sentir pas forcément... Eh ben, très à l'aise dans ce qui se passe et, très, et, et te dire oui j'ai fait des erreurs, avouer qu'on a fait des erreurs. Parce que justement la Torah veut nous éviter un piège, un piège qui, qui est fréquent, qui est le piège de se dire voilà je, je suis dans une espèce de suffisance comme ça en me disant et euh, eh ben voilà je fais euh, ce que j'ai à faire euh, et puis euh, si Dieu veut baissera ta chaîne Non, 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 la Torah ne veut pas que tu te stagnes. Vous savez ils ont fait une, ils ont fait une, une étude assez intéressante. Ils se sont rendus compte que chez la grande partie des, des médecins généralistes, eh ben, les médecins généralistes qui ont atteint l'âge de 50 ans ne sont pas meilleurs que les médecins généralistes qui viennent de pratiquer depuis deux ans. Et ils se sont posés la question, comment, comment se fait-il Pourtant, a priori, il y, y, y a plus d'expérience. Eh bien, sachez que non, pas forcément. Parce que ce n'est pas l'expérience qui va faire du médecin le meilleur médecin, mais c'est bien souvent la connaissance des nouveaux protocoles, euh, de ce qui se passe, des évolutions de la médecine, etc. Et un médecin de 50 ans, eh ben n'a pas forcément les mêmes connaissances que euh, le jeune qui vient de pratiquer depuis deux ans, parce que justement, lui, il est, il, la médecine a avancé et on connaît encore plus de domaines, etc. etc. Et pourquoi je vous dis ça Parce que c'est justement ça, cette notion-là que la Torah veut nous éviter. De dire qu'on peut avancer dans notre vie et passer 50 ans de notre vie et se dire, bon, ben bah, voilà, moi, je fais comme ça, mes parents ont fait Shabbat, moi je fais Shabbat. Euh, moi, je vois des gens, mais je vois des gens dans la synagogue ça me fait tellement peine, je vois des gens âgés, je vois des gens qui ont 70 ans, ils mettent leur tfilin, ils mettent leur, leur tfilin là sur le front, alors, la, la, la boîte des tfilines, elle descend là jusque là, alors que ça ne doit jamais dépasser le cuir chevelu, jamais, la boîte de tfilin ne doit jamais descendre en dessous, c'est-à-dire quand ça descend en dessous, c'est un shulchanahur, on n'a pas été rendu kit de la mitzvah de tfilin, on n'a pas fait la mitzvah, j'espère que ça ne fait pas 70 ans qu'il met les tfilin comme ça, parce que ça voudrait dire qu'il n'a jamais mis les tfilin, et moi, je vais les voir, ces gens-là, je, je leur dis, je leur dis, mais vous savez, regardez, il faut serrer, oui, 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 on me l'a déjà dit, moi, mes parents mettaient des films comme ça, ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. Pourquoi Parce que tu peux te dire, mais, mais c'est le manque de connaissance qui va faire que cette personne-là, bah, non seulement va rater quelque chose, et des, des gens qui, 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 qui veulent faire Shabbat, ils font les tilats pour la Seouda, ils mangent dehors, etc., ils font les tilats sur l'herbe les sur l'herbe, mais tu, tu commences à. Ça arrose l'herbe mais c'est un interdit d'Odoraïta. Si jamais maintenant on n'a pas cette remise en question de se dire, attends, euh, les, à la Arachot de Shabbat, je les Et ben justement, on peut en arriver justement à passer à côté de quelque chose, faire quelque chose, faire des choses graves et passer à côté de choses qui sont, euh, qui sont, qui sont vraiment essentielles. Et c'est pas seulement ça, c'est que la Torah veut aussi nous éviter à tomber dans un espèce de piège qui est euh, rejeter la faute sur des choses qui n'ont pas de raison euh, d'être. Par exemple, je vois des gens, il y a un incendie dans la maison. On appelle des gens, ils disent, oui, grave. vous savez, il y a eu un incendie dans notre maison. On a vérifié les mésouzotes. Mais, mais alors, on se retrouve dans une génération où énormément de gens vérifient leurs mésouzotes dès qu'il se passe quelque chose de pas bien. Mais, mais est-ce que Shabbat, Shabbat, tu respectes Shabbat comme il faut Est-ce que la lachode de Shabbat, elles sont respectées dans la maison Vous savez, Baba Salé, Baba Salé lui-même. Une fois, il y a eu un incendie chez lui. Il a pris sa canne. Il a fait une espèce de... comme un trait comme ça par terre. Et le feu s'est arrêté là où le Baba Saleh a passé la canne Il nous dit Rav, quand vous avez fait ça. Il a dit parce que c'est marqué que les incendies viennent dans la maison de ceux peuvent venir dans la maison de ceux qui ne transgressent qui transgraient Shabbat. Et comme maintenant moi je sais que dans ma maison on transgresse pas Shabbat, donc euh, j'ai dit au feu de s'arrêter. C'est-à-dire que la vraie remise en question est-ce que maintenant c'est les Mésouzotes, C'est facile de dire bah, c'est la faute des Mésouzotes, mais c'est bien plus facile de dire c'est la faute des Mésouzotes que euh, notre faute à nous. C'est comme des gens qui, qui, à qui il leur avait une perte. Je sais pas, la, la voiture elle s'est cassée, le téléphone il est tombé, et il s'est cassé aussi. Et les gens ils me disent, mais ah, vous rendez compte, en une semaine la voiture cassée, le téléphone est tombé, etc. Et alors les gens me disent, oui, bah voilà, c'est mauvais œil, je suis sûr c'est mauvais œil, je suis parti à un mariage, euh, euh, on m'a mis l'œil, je sens, on m'a mis l'œil, on m'a mis. Mais c'est facile de remettre la faute sur les autres, que les autres ils, ont, ils nous ont mis l'œil. Mais est-ce que tu as prélevé le masser comme il faut Est-ce que, est que ton argent, ce qui te sert de pouvoir acheter justement, euh, est-ce que ce dont tu as besoin dans ta vie, tu as ta voiture, ton téléphone, est-ce que cet argent, tu as prélevé le maaser dessus Donc c'est sûr que c'est bien plus facile de dire, ouais, c'est l'œil que les gens m'ont mis, plutôt que de dire, ah, je dois commencer à prélever le maaser, c'est toujours plus facile. Mais écoutez bien, écoutez bien ce que la Torah nous propose. La Torah nous dit, c'est vrai, il y a ce qu'on appelle la douleur de la remise en question, ce n'est pas évident. Mais n'oubliez jamais que la douleur de la remise en question est bien moins grande que la douleur de l'incompréhension. Être dans l'incompréhension de ce qui nous arrive, c'est bien plus douloureux que euh, la douleur de la remise en question. Et c'est justement ça que la Torah nous propose. C'est justement ça le message de la paradouma. Le message de se dire, à Kadosh Borou, moi je fais ma part. À Kadosh Borou, je m'investis. Mais c'est vrai, ce sera en échange avec un sentiment d'impureté, de se dire wow, « Waouh, je ne suis pas évident, je ne suis, suis, suis pas top dans mon shalom je ne suis pas top dans l'éducation de mes enfants, je ne suis pas top dans la chode de Shabbat, je ne suis pas top dans la chode de la etc. etc. » Mais c'est justement ce magnifique principe-là du rock de la Torah, de la parade qui nous permet de pouvoir devenir quelqu'un de meilleur, de pouvoir construire euh, notre vie au quotidien de manière beaucoup plus positive. Et bah, ou Hachem, c'est ça ce cadeau absolument incroyable que la Torah nous offre. Donc que Bezrat Hachem, on puisse se renforcer, tous avancer un petit peu doucement mais sûrement pour pouvoir devenir des gens meilleurs et que Bezrat Hashem, ces paroles de Torah soient pour l'élévation de l'âme de Eliaou, Ben Yosef, Raim, ainsi que Janine, Rivka, Bat Moshe